0: Hallo, liebe Freunde. Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns und ich habe meine eloquenten Freunde Fabian und Wirt eingeladen, über die Devolver Direct 2020 und Ubisoft Forward zu sprechen. Los geht's. Gerade eben schon eine heiße Diskussion gewesen. Ihr seid ein paar Sekunden zu spät. Aber wisst ihr was? Die beiden Jungs hier neben mir fanden die Volva Digital 2020 nicht mehr so witzig. Ich war nämlich total gehyped, fand das super, wollte gerade: Hey Fabi, war das nicht toll? Er wird. Und beide sitzen hier und ihr wart nicht begeistert. Ja,
1: nicht mehr so witzig ist natürlich jetzt auch sehr negativ ausgedrückt von dir. Ich habe gesagt, dass es mir schwer fiel zwischen all dem bewusst inszenierten Trash, der da gezeigt wird, für mich so die wichtigen Infos rauszuziehen und die Spielepräsentation. Und ich habe es erst im Nachgang schauen können. Da neige ich schon so ein bisschen dazu, dann immer mal vorzuspielen, äh, spulen, weil mir das doch so ein bisschen zu albern ist. Kasper Theater, dann jetzt. Also ich finde es lustig die Ursprungsidee, aber das ziehen die jetzt wie viele Jahre durch? Drei, drei Jahre. Drei Jahre. Ähm, irgendwann ist diese Geschichte und die Art auch mal auserzählt. ne? Aber das kann man natürlich fairerweise auch über jede andere Art der Pressekonferenz sagen, die halt auch immer ein bisschen langweilig sind, wenn sie so super businessmäßig aufgezogen werden.
2: Genau. Was hast du dazu? Ja, genauso. Also ich habe früher war so Erste Devolver Direct, die ich gesehen habe, so, Alter, das ist ja mal was ganz anderes, was ist frisches, es ist mega lustig, die nehmen sich selbst auf die Schippe, die nehmen die gesamte Industrie auf die Schippe. Ja. Und ähm, dann gab es dann immer noch gute Spieler, die sie gezeigt haben. Und dieses Jahr war es halt so, okay, das ist das dritte, dritte Jahr, wir wissen, die werden das bestimmt wieder noch mal machen, weil die haben jetzt eine Schiene, also die sind jetzt auf eine Schiene gegangen, da können sie nicht mehr so einfach weg, jetzt nicht so eine einfache Konferenz machen wie alle anderen, sondern die müssen das machen, was sie die letzten Jahre gemacht haben. Und das war mir dieses Jahr zu viel. Es war tatsächlich viel zu viel Laientheater, was eigentlich auch ganz witzig ist, weil da auch ein bisschen Kritik hintersteckte. Aber zwischen dieser ganzen Kritik, dem Laientheater und den Spielen gab es dann so viel Trash zwischen, wo ich dann einfach nicht mehr wusste, ist das jetzt ein echtes Spiel oder ist es kein echtes Spiel? Also, wo dann einfach Sonic Fox, der E-Sportler, kam und dann ja, irgendwas angekündigt hat, er war einfach nur da, weil er einfach da ist. Also er hat einfach nichts angekündigt, theoretisch. Oder auch einfach die Badewanne von von Gerald gezeigt wird. Hahaha, ganz lustig, aber. Irgendwie ja. hab, fühlte es sich so, als hätte ich Zeit verloren und letztendlich haben sie nettomäßig vier Spiele gezeigt. Das stimmt. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass
0: wir immer noch in der Corona-Zeit sind und alle Publisher entschuldigen sich, Auch unser Spiel kommt jetzt nicht raus, weil die Leute im Homeoffice sind und so weiter. Und ich meine, das Gleiche wird wahrscheinlich auch bei Devolver der Fall sein, dass das vielleicht jetzt nicht alles so lange vor im mhm. Vorfeld geplant wurde, ähm, beziehungsweise, dass Leute weggebrochen sind und so weiter. Und Stimme euch zu, es hat ein bisschen nachgelassen, die ersten zwei, drei, ähm, die Volvo-Präsentation aus den letzten Jahren fand ich schon lustiger. Und, ähm, eine Sache ist mir tatsächlich auch aufgefallen, nicht ähnlich sie wie ihr. Was haben denn Jeff Keighley und Phil Spencer da gemacht? Ähm, Jeff Keighley, der gute Mann, den kennen wir noch. Ich meine, wie beschreibt man ihn am besten? Wo arbeitet er eigentlich? Eigentlich ist er jetzt frei, ja, der hat überall seine Finger drin. Ja, genau. Und Phil Spencer war ja, ähm, Head of Exports Department bei Microsoft. Mhm. Ähm, ja, eigentlich gar nichts da zu suchen. Eigentlich sind sie die Bösen aus die Volva-Brille gesehen, oder? Ja
1: gut, es hatte den Aufhänger, glaube ich, dass das Carry-on, was sie gezeigt haben. Ähm, das erscheint ja für PC, Switch und Xbox später in diesem Monat. Und sieht auch cool aus. Ich fand, das war eines der schöneren Spiele, was sie oder der interessanteren Spiele, was sie gezeigt haben. Und das erscheint für die Xbox gleich im Game Pass. Und da war er natürlich ganz stolz drauf, das ähm, ah. bekannt geben zu dürfen, dass man es da quasi direkt in seinem Abo drin hat. Willst du es einmal laufen lassen? Ja, es ja,
2: ist, ist ein sehr, sehr schönes Pixel-Game.
1: Ähm, ja, es erinnert mich so ein bisschen an, falls ihr noch Flashback von früher kennt, so diese Spiele von Delphine, von dem französischen Entwickler. Ähm, so ist das ein bisschen in der Art, nur dass man eben hier das böse Monster quasi spielt und erscheint am 23. Juli. Wäre das für euch auch nur ein Spiel?
0: Ein was für ein Spiel. ein Spiel? Ob das vorher ein, ein Spiel wäre, was wir gerne spielen. Das ist mein absolutes Highlight ähm, von, auf dieser Präsentation und diesen Sommer sozusagen. Da warte ich schon seit letztes Jahr, wurde es ja angekündigt. Mhm. Ich habe das Gefühl, das Monster sieht ein bisschen anders aus als letztes Jahr, mit mehr Mündern. Aber ich mag mich auch irren. Ja. Aber mehr ist immer besser, oder? Ja. <lacht> <lacht> Aber come on, Thematik super, du spielst den Bösen ganz
2: neu, Optik toll, also das ist was echt Frisches, finde ich. Mhm ich bin auch gespannt. Ich frage mich halt nur, wie schnell sich dann wiederholt und verbraucht, weil ich habe das Problem bei einigen Devolver-Spielen. ist immer so, beim ersten Mal, wenn ihr sieht, oh, sieht's richtig geil aus, das will ich unbedingt spielen. Und dann hat man das eine halbe Stunde oder Stunde gespielt und dann merkt man sich einfach, es wiederholt sich sehr schnell. Also, es war bei My Friend Pietro so. Lustig. Wo ich ich habe genau das gleiche Spiel gerade auch gedacht. Wo ich mich so sehr gefreut habe, weil ich so, Alter, das ist so geiles Spiel, stylish, Action und so. Und nach einer Stunde dachte ich so ich leg's zur Seite. Ich habe genug gesehen. Es war auch ein bisschen komisch. Ich habe da ja ewig mich drauf gefreut auf das Spiel. Das
1: war das dieses ähm, Dual Ballerspiel mit der verrückten Banane, die irgendwie zu einem gesprochen hat. Mhm. Es war auch von der Dynamik her etwas seltsam. So richtig geilen Flow habe ich da irgendwie nie gefunden. Drin. War so ganz ich habe es auch ein zwei Stunden gespielt und dann dachte ich so ach, nö. Ein bisschen ja. geiler hätte schon sein können. Genau, dann.
2: das war's. Und ich habe die Befürchtung, das wird bei Carry On genauso sein. Aber ich hoffe natürlich, ja. dass es besser wird.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ich weiß, was ihr meint. Aber Es sieht gut aus, muss ich sagen. Ich lasse mir das jetzt von euch nicht mal reden. Ich hab das freue mich da auch drauf. Ja. Ja, aber ihr fandet schon die Devolver-Präsentation nicht so gut. Ah, komm, aber die Spiele, die, Spiele
2: so die sie gut. gezeigt haben, waren ja ansonsten auch gut. Zum Beispiel hier Shadow Warrior. Ja. ja, Das sah zum Beispiel genauso aus wie das, was man erwartet. Also die letzten beiden mhm. Teile sahen ja schon Wie soll ich sagen? Das ist halt wie Doom, nur mit Ninja-Setting. Mhm. Und das sieht jetzt im dritten Teil genauso aus, aber mir war nicht mehr so bewusst, dass die vierte Wand so durchbrochen war in den letzten Teilen, weil mittlerweile erinnert es mich sehr an Deadpool, also als Oli ein redaktions das uns gezeigt hat, dachte ich so, warum redet er die ganze Zeit mit einem, als würde, also er bricht die ganze Zeit die vierte Wand und ja, Devolver ist immer witzig und ja, die nehmen sich immer selbst auf die Schippe, aber mir war es gar nicht so bewusst und als ich mir ein bisschen angeschaut, dachte ich so, okay, das ist einfach Doom ein bisschen bunter. Komm, mach mal Trailer ja, drauf. Ich freue mich da nämlich richtig. Ich glaube, das war eins der Spiele, was ich immer bei
1: New Game Plus oder Game Plus Daily, ich erinnere mich nicht mehr, mal den zweiten Trailer du so vorgestellt. Ich hab's durchgespielt und es war ein richtig guter Shooter. Ja, das macht total Bock. Super. Also ähm, um da gleich mal die Brücke zu schlagen, Shadow Warrior war auf jeden Fall der Shooter, der mich sehr viel mehr angesprochen hat in der Präsentation als Serious Sam 4. Aber da können wir gleich oh. noch mal drüber reden. Weil das sieht nämlich echt ein bisschen weird aus, das sieht finde ich. Veraltet aus. Ja, richtig veraltet. Wo Shadow Warrior 3 sieht jetzt auch nicht hammergeil aus, sieht aber sehr solide aus. Aber da hat mir das spielerische Fundament halt im zweiten Teil schon richtig gut gefallen. Das hat einfach ein kompletter
0: Quatsch-Shooter, ja. aber trotzdem noch optisch ansprechender Series Sam. Ja, das stimmt. Ich war großer Fan vom, ähm, wann war das? 94er, glaube ich. Das kam, glaube ich, glaub, glaub ich du... ein Jahr nach Duke Nukem, das war 97 dann. Ne? Ah, das uralt. Das Uralte. muss später gewesen ja, das, sein. Das, das hatte aber die gleiche Engine wie Duke Nukem. Das war ja das Faszinierende. Und ich habe das geliebt. Damals wurde auch schon die vierte Wand durchbrochen. Also, dass dieser Low ja. Wang da spricht, genauso wie der Duke Nukem, ist es wirklich in dieser Hinsicht auch genau das Gleiche. Der macht ja auch lustige Sprüche. Ähm, Kann man davon schon ausgehen, der heißt Low Wang, ne? Ja, richtig. Kann, kannst <lacht> du das erklären, warum der Low Wang heißt? <lacht> Nein. Ich glaube, Wang heißt irgendwie, ist, glaube ich, ein Synonym für, für Schniedelwurz. Ich glaube, es klingt halt einfach nur so. Oder klingt es nur so. Ich bin mir nämlich auch nicht ganz
2: sicher, aber ich hatte gehofft, du weißt da mehr. Ich, nee, Ich weiß halt nur, warum der Typ in Sleeping Dogs äh, meint, er sei die Gefahr, weil sein Name übersetzt Gefahr heißt. Ah, okay.
0: Ah,
1: okay. Wei Shen. Das wusste ich auch nicht. Ja. Guck, ja. guck mal, das sieht doch aus, als würde es richtig viel Bock
2: machen. Das ist Bulletstorm und Doom. Ja, Bulletstorm war auch ein gutes Spiel. Das stimmt. Hat also sich aber auch schnell verbraucht schon nicht. Also es war so das auch
0: durchgespielt. Ja, ich auch. Okay, hier, ja ich merke gerade, wir hier. beide jetzt gegen Wild. <lacht> <lacht> Nein, aber umso brutaler, umso besser. Damit kriegst du mich. Ich finde das ganz gut. Und Shadow Warrior war ja lang im Index, ist aber runter, verfrüht sogar. Ja. Extra nachgeguckt. Könnte man mal wieder machen, weil das muss
2: ich nicht erwähnen, weil ich es nicht wusste.
1: Hey, ich glaube, viele von den alten Spielen, ehrlich gesagt, die von Diva in unserem Gedächtnis immer noch, als sie sind indiziert, abgespeichert sind, die sind mittlerweile einfach nicht mehr indiziert, weil die nach 25 Jahren ja alle runtergehen. Ich war neulich auch ganz überrascht, dass Moonstone nicht mehr indiziert ist, falls es auch jemand von Amiga kennt, du bestimmt. ist das war ein Hammer. Ja. Moonstone, kannst Du kannst du nochmal wieder spielen kannst kannst ja. wieder drüber labern und so, ist nicht mehr auf dem Index.
0: Aber das ja durch diese 25 Jahre Regelung, das trifft ja noch nicht zu auf... Bei Shadow, Shadow Warrior wahrscheinlich ist es noch
1: kurz davor, das wo haben sie wahrscheinlich so irgendwann runternehmen lassen. Lassen, um das nochmal bei GOG oder so ich rausbringen das nicht zu können. Das, find ich immer das heißt, in
2: zwei Jahren dürfen wir das goldene Auge hier spielen? Äh, oder drei? Dann kam das? 98? 97, 98, glaube. Ja, ja, ja ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das automatisch
1: passiert oder ob da jemand einen Antrag stellen muss, dann aber ja, ja doch, wahrscheinlich schon.
0: Deswegen wird es ja nicht verfrüht runtergenommen, weil dann musst du einen Antrag stellen. Ja, ja, das richtig. kostet auch noch. Das, ah, okay. Deswegen
1: warten alle halt dieses 25 Jahre, dann ist es for free. Mhm. der Goldene hat ja niemanden Interesse daran. Weil, das ist wahrscheinlich so ein rechter Hickhack damit, das könnte keiner jetzt warum? wahrscheinlich gerade neu rausbringen. Genau, warum
0: sollte man das jetzt noch mal irgendwie, naja, wenn es soweit ist, keine Ahnung, ich, also, komm, Remakes sind total hip, ganz ehrlich, dass noch kein Goldeneye Remake ist, ist eigentlich ein Wunder. <lacht> Oder, holen Eye mit Daniel
1: Craig. Ja, aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, bei diesen Filmlizenzgeschichten nicht so einfach. Ja Wer weiß, wem jetzt irgendwie James Bond und Goldeneye, ja, Pierce Brosnan noch bezahlen würde.
2: und so. Genau, und sei der Typ aus wie Pierce Brosnan. Aber es gab ja schon ein Goldeneye Remake. Stimmt. Auf der, aber das ist auch schon, immer das ist schon auch schon wieder zehn Jahre her. Auch schon. Und das war mit Daniel Craig.
1: Stimmt. Ach
2: Quatsch. das war auch gar nicht so gut. Ja, ich glaube.
1: Also es war okay, aber es war nicht so gut. Aber vielleicht nee, erklären nee. wir das alte im Nachgang auch ein bisschen mittlerweile. Ich glaube, ne? das wird auch sehr überhyped. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Wollen wir kurz, weil wir es eben schon angerissen haben, nochmal Serious Sam zeigen. Ja, ja. Aber ich habe dazu echt, ich weiß nicht, irgendwas an dem Stil spricht mich halt so gar nicht an davon. Dass der
2: realistische Look ist es. Ja, es sieht so hässlich das aus. Es ist der realistische ja. Look. Ich frage mich auch, warum sie dieses bunte, knallbunte, was sie dann irgendwie aus dem ersten Teil und im zweiten Teil war es, glaube ich, zu übertrieben hatten, nicht mehr wie in diesem Spiel haben. Also, es hat halt diese, diese ernsthaftige Farbe, diese Farben, die halt nicht mehr so knallen. Hm.
0: Als der erste Series Sam war, eins der ersten Spiele, wo du so deine Voodoo 5-Karte ausreizen konntest, das erste Mal, dass es Bump-Mapping gab. Das erste Mal, du guckst auf die Wand und du denkst, die hat Struktur. Ja,
1: Bump-Mapping, ja. ich kann mich noch an diese Bilder in den Heften erinnern, mit diesem Donut, der so. Diese Kugeln, so ne? Oberflächen dann hatte
2: und so. Serious Sam hat einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Das ist mega trashig Ich weiß halt einfach nur, wie das Intro war. Da schießt er einfach mal das Logo weg und dann, Sam, I am.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Ey, Spaß macht das bestimmt auch. Ich glaube, es erscheint jetzt schon nächsten Monat. Also, was heißt schon, das ist ja auch hunderttausendmal verschoben worden. Mhm.
2: Das Spiel, wo die Gegner keine KI haben, oder? War es nicht so? Ja, ich die, schon. Die, die, die kommen einfach das, auf Das, das Einzige, Spiel. was sie haben, ist halt einfach, die rennen auf dich zu.
1: Ja. Bemerkenswert ist darin wahrscheinlich noch, es kommt ja für PC und für Stadia. Und Stadia, oh, Stadia hat eine Exklusivität im Konsolenbereich für ein Jahr, danach darf es erst zu ps 4 und Xbox äh, rauskommen dann. Wirklich? Ja.
0: Ey, ach du Scheiße. Also ich hoffe, die
1: Entwickler können davon gut leben. Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie gut sich Stadia-Spieler so verkaufen im Schnitt. Also
0: solange also,
2: so genau. sie kein Abo-Modell einführen, wird es schwierig. Aber das ist doch total
0: schwierig. Ich meine, Serious Sam ist jetzt kein AAA-Titel. Und mhm. wenn du den dann für ein Jahr auf so eine Nischenkonsole, dessen Konzept im Vorfeld schon zum Scheitern verurteilen ist, hiefst. Nach einem Jahr ist das Spiel doch tot. Also selbst wenn es dann noch mal rauskommt für irgendwelche anderen Plattformen, also das finde ich für Series, weiß Ja nicht, gut, also das wie das gesagt, der Großteil ist. ist wahrscheinlich PC und es kommt ja für Steam, aber halt im Konsolenbereich
1: wirst du wahrscheinlich dann nicht mehr so viel verkaufen. Oder es kommt dann gleich als Nice Price. Ja, für Steam kommt es noch. Für Steam kommt es nur für PC. vor dem Jahr. Für ja. Also, okay. ja, das wäre Xbox ja, wäre ja, cares, ja wär super weird, wenn es ja. ein Stadia Exclusive das wäre. Das dachte ich gerade. Da müssten die, glaube ich, richtig viel Geld für zahlen, mhm. weil, ähm, da verzichtest du halt einfach auch auf viel Geld. Ähm, wisst ihr, was mein Highlight tatsächlich aber war bei Devolver? Ich weiß nicht, ob ich damit alleine jetzt hier dastehe. Mich spricht echt das Konzept von Fall Guys an. Und diesem, ich weiß, der Look ist halt natürlich auch schon, Bisschen abgenudelt, so dieses sehr bunte, sehr knuffige. Aber wenn ich mir vorstelle, so ein 60 spieler Takeshi's Castle-Battle Royale, wo man mhm. vielleicht auch mal mithalten kann und mal gewinnen kann, wenn man halt nicht jeden Abend irgendwie sieben Stunden sich an den Rechner setzt. Mhm. Also mich macht das total an. Ich habe da richtig Bock drauf, das zu spielen. Das sage ich als jemand, der sonst nicht so online-affin und sowas ist. Aber
0: das sieht einfach sehr, sehr lustig und gut aus. Ja. Wobei man spielt wahrscheinlich. Sind ja 60 Leute gleichzeitig. Das ist ja der das, das interessant an dem Spiel. Aber man spielt bei 60 Leuten gegen unbekannte Leute aus dem Internet. ne? Und ich weiß nicht, wie lange ich das lustig finde. Ich spiele dann lieber
2: gegen ein halbes Dutzend Leute bei mir auf der Couch. Weißt du, mm, weil, glaub ich glaube, es sah eben gerade so aus, als könnte man noch Teams bilden können. Also ich springe mal kurz zurück. Ja. Ich weiß es nicht, aber ähm, es, da war gab es eine farbliche Einteilung. hier. Ah, oh. stimmt. Ah, das ja, sieht nach ja, Teams
1: das ist aus. Witzig, okay. Wo oh, wollen wir dein Team gründen, wenn das
2: geht? Oh,
0: vollgeist e, e sport team Ja, jetzt wir professionelle fallgeist Genau, Sportline. professionelle Uniform, so wie die da. Ist,
2: <lacht> unsere Chance, jetzt auch einzusteigen. Ja, total, Mann.
0: Ich möchte, dass wir diese Pommes-Kostüme tragen. <lacht> also, ja,
1: ich stehe da auch ich Bock, ich wusste, drauf.
0: dass du da, als du dich das gesehen hattest, dann musste ich sofort an dich denken. Kommt, schon Anfang August raus für PC und PS4. Ja. Schauen
1: wir
2: da mal rein. Wie, und was mit rein. Nintendo? Nö, nee, nicht. nicht? Wahrscheinlich kommt vielleicht nachher noch. Also Nintendo Switch ist ja eigentlich immer noch eine sehr attraktive, ist immer eine attraktive Plattform, aber wird meistens immer dann noch so rangehangen. Also es sieht ja schon ein bisschen Okay. nach mehr Action drauf aus.
0: Das war relativ lustig, weil dafür, mal abgesehen von Jeff Keeley und Phil Spencer, wo wir nicht genau wissen, was die gemacht haben in dieser Präsentation, hm. war ja, glaube ich, einer der Entwickler, leider ist mir sein Name entfallen, der kam auch aus dem asiatischen Raum und... Um, hat was dazu gesagt. Und das fand ich ganz lustig,
2: weil der war sehr trocken. Ich glaube, er war Japaner. Ja, wir also genau. War um, Schieder, oder? Der, ja, genau. Hat er da nochmal
1: gearbeitet vorher?
2: Um, das war Grasshopper. Gra nee, Grasshopper Gra ja, Gra Gra war jetzt ähm, Suda. Um. Ja, war ich du bei Sony früher gearbeitet. Ich habe ja, ich hab ich das, glaub, nur, ich hab das nur durchgeskippt.
1: Ja. Deswegen habe ich nur den Spielpart gesehen und habe nur ganz kurz diese Szene zwischendurch gesehen. Der Chat kann es bestimmt aber gleich sagen,
0: ja. ähm, wer da äh, vom Entwicklerteam saß. Dem haben sie nämlich noch irgendwie einen kleinen Witz am Ende mit reingedrückt. Ja, ja. Und er war jetzt nicht der Schauspielkönig oder so weiter. Und es kam ein bisschen cringy rüber. Aber ich habe ihn erst dann danach verstanden, als dann alle blöd gelacht hatten. Also es war schon, ganz, also da wiederum fand ich das ganz gut, dass sie diesem nicht unbedingt komödiantischen Entertainer da noch einen Witz reingedrückt haben. Und der kam ganz gut rüber. Ich weiß nicht, ob ihr das
2: mitgekriegt naja, habt. Ja, Phil Spencer hat ja auch einen Witz reingedrückt bekommen, indem er ein Interview mit dem Carry-on-Monster geführt hat. Ja, das stimmt. Ja,
0: also. Aber Phil Spencer ist halt ein Typ, dem trau ich's zu Witze auf höherem Level zu bringen. Das stimmt. Oder? Hm, okay. Ich weiß es ja auch nicht. Ähm, ja. Was gab's noch?
1: Es gab ja im Übrigen noch ein fünftes Spiel, das für mich irgendwie so ein bisschen unten, unten durchgefallen, weil ich dachte, ja okay, das sieht halt aus wie Viele andere so 2D-Spiele, die ich schon mal gesehen habe, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, dieses olijah oder Oliya, -ja, wie ja, ja. auch immer für ähm, PC und Switch kommt das raus. Mhm. Das würde
0: ich gerne, ach da sehen wir es schon. Was, was
2: genau für eine Art von Spiel ist. Ah, das? Yoshida ist äh, noch bei Sony nur für die Indies zuständig. Ah ja, genau, okay. Ich habe... Als ich das hier gesehen habe, muss ich sofort an Bruce Lee C64
0: denken. What? Das ist dein Erster? Also das ist mein Erster. Ja, du siehst es jetzt von weit weg. Wenn du mal daran gehen würdest, würdest du auch sagen, ja, Dennis, du hast voll recht. Ja, ich hab mir den Trailer schon anguckt. Ich hab da
1: eher an sowas, sowas wie Salt and Sanctuary oder wie heißt das andere Spiel Blast und sowas gedacht. Ja. Aber, aber hier dieser Bruce Lee Vergleich ist gar nicht so blöd, weil das Männchen auch so schwarz
0: ist und ja. diese schnellen horizontalen Bewegungen. Die Animation, Bewegungen, genau. Ja, wie gut eigentlich auch Bruce Lee auf dem C64 war. Das Hammer. ist auch völlig eins der besten. Ich glaube, ich müsste es hey.
2: raussuchen. Ich kenne das glaube ich nicht. Oh, das, das war so gut. Ist so ein gutes Spiel.
0: Das hier aber sehe ich ähnlich. Da, das sieht relativ normalo aus. Ja. Da stehe ich jetzt nicht auf und sage, so yay, yeah, Alter, zieh dir das rein, noch nie gesehen. Und ganz neu. Und da, da stehe ich extra für auf und so. Oh,
2: Weil ja. Gerade bei Blasphemous hat ja dieser Pixel-Look, hat ja war ja richtig krass, Der ja diesen gotischen Look gehabt, wo dann die Figuren auch sehr detailliert waren, obwohl es in diesen, dieser Pixel-Look war. Und hier ist es bisschen weniger, bisschen, ja. bisschen weniger ja, Klötzchen. Also irgendwie fehlt mir da jetzt ein bisschen so dass wo ich sagen
1: würde, ja, geil, das habe ich noch nie erlebt oder gesehen. Mhm. Aber muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen
0: abwarten. Mhm. Das Spiel kann ja trotzdem ganz gut sein. Ja, kommt äh, für Switch und für Steam, stand da gerade. Mhm. Und äh, das wäre schon interessant für Switch und Steam. Wo sind die anderen Konsolen? Ja, das ist eine
1: gute Frage tatsächlich, vielleicht wollten sie einfach so eine bunte Mischung haben, dass sie mal alle Systeme mal abgedeckt haben, tatsächlich ist, haben sie ja auch für jede Plattform was, nur es verteilt sich irgendwie bei denen so ein bisschen. Ja. Jetzt musst du noch mal kurz ähm, erzählen, Dennis, du hast ja heute schon mal ähm, Let's Play dich dann mit die Devolverland Expo ja, beschäftigt, richtig, richtig. das fand ich ein cooles Konzept, ähm, erzähl noch mal ein bisschen für
0: die Zuschauer, die das noch nicht gesehen haben, was genau ist die Devolverland Expo? Die Expo, das ist das, was sie ganz am Ende von dieser Präsentation angekündigt haben. Das ist ein Spiel, das du runterladen kannst. For free, mhm. sofort, jetzt, also direkt nach der Expo war es online. Genau. Steam, ja. Ja, direkt nach der Präsentation ja. bei Steam. For free, Unreal Engine 4, also sieht auch ganz schnieke aus. Wird programmiert von den äh, Flying Wild Hawk Studios. Das sind die, die auch äh, Shadow Warrior gemacht haben, mhm. also in-house. Und ist einfach die e ähm, Los Angeles-Messehalle. Äh, nachgebaut. Und und sieht das sieht richtig gut aus. Sieht richtig ich gut aus. Sofort wieder ja. sofort wiedererkannt. Ja, ja, richtig. Also haben die doch so kleine Details drin, wie die Rolltreppen und so weiter, sind an der richtigen Stelle und ja. sowas. Und äh, da kannst du halt dieses halbe, halbe Dutzend Spiele, oder wie viel sagtest du, fünf, glaube ich, einmal äh, ausprobieren. Und ähm, wir haben da, glaube ich, gerade das Hauptmenü gesehen.
2: Mhm, und, ähm, ich spur mal ein bisschen vor.
0: Du gehst da halt durch und sammelst ein T-Shirt. Wie heißen die T-T-Shirt Kanone? Wo mit so ein wurden. genau, du musst ein bisschen sneaky ist das. Die kannst du kurz damit betäuben. Und ganz am Ende hast du sogar einen Bossfight, der super cool ist, den du mit so einer Art Power Glove musst du die Projektile auffangen, als Gravity Gun. Also da war richtig Gameplay okay. drin. Okay, das, das war richtig. richtig cool. Du läufst rum, guckst dir das an, überall sind Gags versteckt, und das Kernelement ist eigentlich, dass du bei jedem Stand einmal dir den Trailer anguckst. Ja. Wie lange hast du gebraucht? Um Eine kann? Stunde, ganz genau. Und ich habe mich sehr dumm angestellt. Okay, ich finde es
1: erstaunlich, was sie für einen Aufwand betrieben haben, um das zu machen. Also das ist schon echt respektabel, dass du sowas halt digital dann nachbaust und aber, äh, wenn man so ein Spiel umsetzt, schon ziemlich cool. Aber das müssen die ja schon
2: vorher geplant haben. Das ist ja jetzt nicht irgendwas, wo... <lacht> nee, das so Corona ist da. Oh Gott, oh Gott. wahrscheinlich wird die E3 gekennzeichnet. Die haben jetzt drei Monate Zeit, dieses Spiel zu programmieren. Ah, naja,
1: aber warum hätten sie es vorher entwickeln sollen? Das ist ja schon ein Gag darauf, von wegen, guck mal, E3 fällt jetzt aus und so und jetzt müssen wir das digital haben. Ich glaube schon, dass so ein paar mit, so mit den richtigen ja? Texturen und so in der Engine das bauen kannst. Aber die haben es auf jeden Fall schnell, glaube ich, entschieden. Mhm. Ähm, ich auch, ja. Aber auf jeden Fall trotzdem ein krasser Aufwand, den sie da reingesteckt haben. Das finde ich schon super cool. Weil, ja. hat man das schon mal gehabt. Ich finde es nur nicht?
2: merkwürdig, dass dann die ganzen Spiele, die dann dort gezeigt wurden zum Teil, äh, auch gar nicht jetzt in der PK gezeigt wurde oder der Digital, Digital Direct. Mhm. Weil zum Beispiel das ähm, nee? Spiel Weird West, Wurde gar nicht gezeigt. Ja, es gab ein ah, paar ja, Sachen,
1: die ja, exklusiv ja. darin nur enthalten waren. Da
0: haben wir es gerade gesehen, rechts in Word das genau. dass man so kleine Collectibles einsammeln kann und die haben irgendwas mit Unannounced Games zu tun. Aber ich kann euch jetzt leider nicht sagen, ob das nur ein Gag ist oder ob man da irgendwelche Infos rausziehen kann. Ich denke, wenn das so wäre, dann wüssten wir das schon. Aber äh, das ist da auch noch mit drin. Und hier sind wir jetzt gerade. Das ist genau Entrance zur, also der Eingang zur South Hall. Am Haupteingang. Es ist leider sehr dunkel. Das hat mich beim Spielen sehr genervt. Weil, ich meine, ihr seht es jetzt. Man erkennt hm, so gut kann, wie nichts. man kaum hm. irgendwas erkennen. Und ja. ich war fest davon ausgegangen, dass das erste, was ich da tun muss, ist bei der Security das Licht anstellen. Aber nein, das passiert nie. Es ist die ganze Zeit sehr, sehr dunkel. Und deswegen sieht man, das ist der einzige Kritikpunkt. Man sieht nicht viel. <lacht> und der zweite Kritikpunkt ist, okay, beziehungsweise macht das uns nächstes Jahr, dass du das auch anspielen kannst. Ne, dass du an virtuelle Anspielstationen gehst und dann zockst du kurz Carry in fünf Minuten. Und dann ja, zockst ja. du kurz Wild West, oder wie das heißt. Das ist ja kein, ist ja kein, ist ist ja ja nicht utopisch.
2: Aber vielleicht ein bisschen spät, ne? Timing-Geschichte meinte Wirt ja gerade. Was ich nur merkwürdig fand, war, dass sobald man die Trailer gesehen hat, dass man die nicht sofort überspringen oder skippen konnte. Das war so der Moment, wo, als ich es gespielt habe, so, okay, ich kann den Trailer nicht überspringen. Ich äh, brech ab. Weil ist okay. sehr
1: ungeduldig wird. Ja, warum sind den Leuten noch zugestehen, wenn sie schon ein Spiel für dich programmieren, dass du die wenigstens mal ihren Trailer dann anguckst.
2: Gegenfrage, warum kann ich das dann nicht einfach auf YouTube machen? Darfst du ja, brauchst du das Spiel ja gar nicht spielen. Dann kannst ja, ich, es, auf ist, es ist ja letztendlich nur lustig für die Personen, die gleich nach der Pressekonferenz sich das Spiel runterladen und spielen wollen, weil auf YouTube die Trailer bzw. auf anderen Plattformen die Information noch gar nicht vorhanden ist. Aber jetzt für mich, so zwei, drei Tage später, dann kann ich ja direkt auf der Plattform gucken, wo das ist.
0: Ja, also ich schon recht. Ich, ich werde
1: werd dann dann werden dein Feedback weitergeben an die Wolves. <lacht> da unzufrieden warst, wenn du gerade, gerade
0: das das, ja, ähm, das hat zu wenig Value für Gebe dich. Geht die Zeit wieder. <lacht> ja. ja. Welches jetzt ist das jetzt? Ja. ja, das hat mich gar nicht angemacht. Also optisch alleine schon bin ich da direkt raus. Es Echt? Das ist ein Fünstik-Shooter, oder? Ja, weißt du, wie das aussieht für mich wie dieses auf der Xbox 360, dieses Zombie-Spiel, weißt du? Wo man auch außer Vogel, das war wie Diablo mit Zombies. Auf der 360, mhm. Wie heißt das? Irgendwas mm. mit Survive. Ich weiß halt, bei Black Ops 1 gab ja sowas ich ähnliches. Ich hab's an Dead Nation gedacht, aber das war auf der Playstation und sah auch anders aus. Weil es, ja, ja, es ist so eine Art Cell-Shading. Und ich, ich war nie Freund von Cell-Shading, aber damit hat das nichts zu tun. Irgendwie finde ich es halt ist nicht nett. spannend. Ich hätte mal wieder Bock, einen guten Twin Stick-Shooter zu spielen, eigentlich tatsächlich. Hm. Lange nicht mehr gemacht. Ja, Twin Stick sind eigentlich super, du hast vollkommen recht. Teilweise sieht es ein bisschen komisch aus hier zum Beispiel. Ich dachte zuerst ein Desperados mit Ja, Selfing. Aber. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ganz schlau geworden. Ist es jetzt 100% Twin Stick Shooter? Ich glaube nämlich nicht. Es ist so ein Mix aus drei verschiedenen Dingen. Eine davon ist Twin Stick. Und mal gucken. Na, weil RPG soll ja auch drin sein. Und Action-RPG. Was gab's denn noch hier? <lacht> Was ich am Rande
1: noch ein bisschen lustig fand also im Rahmen ähm, der Devolver-Show war, dass diese beiden ehemaligen Ubisoft-Entwickler da waren, das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, ne? Team die Beans? angekündigt haben, die gesagt haben, ja, wir haben ein Studio gegründet, das heißt Beans. Team ja,
2: Beans war Leute das, oder? Ja. Und
1: man kann sich bei teambeans.com irgendwie dafür bewerben. Ja, das ja, fand, ich ganz
2: fand ich auch sehr merkwürdig, also es ist mittlerweile so eine Job-Annonce, da ist. <lacht>
1: ja, wir zeigen dann
0: nächstes Jahr mal, was haben sie gemeint, hm. Aber jetzt könnt ihr euch bewerben bei Team Beans. Ja, das war die, die Volva Digital 2020, fünf, sechs Spiele haben sie gezeigt, beziehungsweise der Rest ist dann in dieser Digital Expo nochmal nachzuschauen, zum Beispiel mhm. dieses Wild West, kann man glaube ich jedem empfehlen, also ist wie gesagt, for free bei Steam kann man sich jetzt runterladen und reingucken, in einer Stunde habt ihr alle Spiele gesehen und ehrlich gesagt dauern manche PKs länger als eine Stunde und diese kleine digitale Expo hat da mehr Inhalt als manche andere PK, mhm. worauf ich jetzt nicht auf unser nächstes Thema überleiten will. <lacht> Aber Ubisoft war auch am Wochenende, oder? Ja, no. ich weiß gar nicht, wie ausführlich
1: wir das jetzt mal besprechen, weil wir und ich hatten das Vergnügen gestern mit Valentin ja hier auch schon zu sitzen, drei Meter weiter an dem Tisch und ähm, die Ubisoft Forward 2020 zu schauen. Wir hatten uns natürlich im Vorfeld gefragt, was wird es da wohl so geben? Und ich würde resümierend nochmal sagen, es gab halt das, was man so als die Minimalanforderung vielleicht verstanden hat an diese Show. Also es gab ein bisschen oder ein bisschen viel Watchdogs tatsächlich, ähm, mhm. ein bisschen Assassin's Creed jeweils mit Terminen und es gab das Far Cry 6 in Form eines ähm, ganz guten Story Trailers mit ähm, den äh, bekannten Charakteren, die auch vorher schon geleakt waren. Und es gab eben auch die Termine für Assassin's Creed und Watch Dogs. Ansonsten kam es mir stellenweise ein bisschen, genau, ein bisschen redundant vor, weil natürlich gestern auch die Embargos ausliefen und jeder im Internet inklusive uns hat danach Hands-On-Sessions gestreamt zu beiden Spielen nochmal zu Watch Dogs und Assassin's Creed und viele andere Sachen, die man vielleicht sich noch erhofft hat, eben Prince of Persia. Ähm, was hatten wir noch? Beyond Good and Evil, Gods and Monsters, Splinter Cell. All die Sachen gab es halt leider nicht. Ne? Und heute Morgen habe ich gesehen, es war schön, die Ubisoft-Aktie um 10 Prozent gefallen.
0: Wo oh, ist das so? Interessant.
2: Mhm. Oh, das ist schlimm. Ja. Naja, Na
0: ja. hm. Guter Zeitpunkt zum kaufen. Ja. Naja. Also habt ihr es denn wahrgenommen? Hast du es gesehen? Genauso wie du es gesagt hast, genau das, was du erwartet hattest. Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt: Okay, alles klar, wir sehen Watchdogs, Far Cry, Rainbow Six und äh, Watchdogs, nochmal. Assassin's Creed. <lacht> <ist> ein <es lacht> Sweet, das genau, Entschuldigung. Und genau das haben wir gekriegt und auch sehr, sehr ausführlich. Und Tut mir leid, kannst du kurz übernehmen?
2: Ja, und dann haben sie einfach noch <lacht> Mobile-Games gezeigt. Also ich hätte nicht gedacht, dass äh, die Mobile-Games-Sparte bei Ubisoft mittlerweile so populär beziehungsweise bekannt ist, wo sie dieses Might Magic-Spiel gezeigt haben, dieses Tom Clancy-All-Star-Game. Elite Squad. Elite Squad, mhm. ja. Oh, das ist ja sogar gemerkt. Klar. <lacht> ja, ja. Und, Klar. Aber der Trailer zu Far Cry,
0: glaube ich, hat die meisten Wellen geschlagen, oder? Ja, find, ja, fand den auch gut. Ich freue mich auch,
1: wenn das jetzt wieder so ein bisschen so ein sonnigeres, tropisches, tropisches Setting wird. Das ist für mich auch so ein bisschen was, was ich in erster Linie mit Far Cry verbinde. Hey, das wird bestimmt auch wieder ein super kompetentes
0: Spiel. Stimmt. Eigentlich werden. ist ja Far Cry 1 so ein Tropenshooter.
2: Total. Ah. Far Cry 1 war was ganz komplett anderes, weil es noch vom Crytek war. Es war eine komplett nee, komplett war auch, auch um die Tropen. Ja, ja war es auch um Tropen, aber, aber es war ein komplett anderes ja, Spiel. Es war ja ein Open World Story, also Story Game ja. ohne irgendwie jetzt, irgendwie Orte einzunehmen, sondern man läuft ja wirklich straight von einem Ort zum nächsten, um dann irgendwie gegen Zombiaffen zu kämpfen und Söldner.
1: Ja. Zombiaffen gab es da? Ja. ja affen das, so das,
2: war das waren die Trigene, das waren halt diese genmanipulierten Affen ja, ja, von dem Wissenschaftler, der natürlich seine Basis im Vulkan hatte. Hammer, würde ich aber genauso machen. Und dann kam Phil Schweiger. Ja, stimmt. <lacht> und, äh, Ralf Möller. Man, wo wir gerade dabei sind, Far Cry 2 fand
0: ich auch noch relativ spannend, weil das kam zu einer Zeit, wo alle noch gehypt waren. Da waren diese ganzen 50.000 Spiele, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, noch nicht mhm. da. Da war Far Cry mhm. gerade neu und dann kam Far Cry 2 und es hatte sich so angefühlt wie, wow, das wird ein neuer, das wird ein neues Mega-Ding. Weil Far Cry 1 war so geil, keiner wusste, dass Far Cry 2 richtig scheiße wird. Dementsprechend waren alle mega gehypt. und dann ging es so um, hey, wir sind die Entwickler von Ubisoft. Wir haben zwei Wochen in Afrika verbracht, um zu gucken, wie es da aussieht, damit wir das eins zu eins super original nachstellen. Und guck mal, wenn wir was anzünden, dann brennt gleich der ganze Kontinent. Aber das so. war
2: cool. Das war ein cooles Feature, Aber muss ich sagen. War doch kein Was, das mit dem Feuer war das Lächerlichste. Das ging drei Sekunden, dann um. ging das Feuer aus. Aber ich fand das schon cool, wie es damals gezeigt wurde. Und das, das war lächerlich. Die Fauna, die sie da noch hatten, die hatten so viele Tiere da gehabt, zu einer Zeit, wo ich einfach nur dachte, okay, ähm, ja. das ist neu. Und dann hatten sie noch ähm, dieses System gehabt, wie man sich regeneriert, dass man zum Beispiel, ähm, wenn man verletzt bei F lang gedrückt hält und dass man irgendwie zum Beispiel noch irgendwelche, dass man neu seinen Finger wieder einrenkt. Oder hier ja, eine Animation eigene Animation für jeden. Eigene Animation, du hattest noch dein Buddy-System gehabt, wo dann ein Kumpel dabei hattest, der dann wenn er stirbt, dann auch wirklich tot ist hm. oder du dir einen neuen aus der Bar dann raussuchst und so weiter. Also da fing die schon,
0: glaube ich, an mit diesen Sammelgeschichten, durch an die Diamanten, da. Ja, ich muss das kurz ja. noch mal reflektieren. Jetzt gerade Zweier ja, war doch nicht echt ein schlechtes Spiel. Ich hm, überlege auch noch, das noch mal. Es war nur was nicht gut. war dem halt nicht <lacht> gerecht nach ja. eins, diesen Top und das was Ubisoft aufgebaut hatte, technisch war es miserabel, es hatte mega viele Bugs ja, und, und ganz schlimm, du hattest gesagt, Malaria. Und Malaria kriegt man auch, aber Und die Waffe fliegt auseinander, eine Kalaschnikow verschleißt nicht. Stimmt, ja. Stimmt, stimmt. Das ich bei Breath of the Wild auch nicht gestört, dass die Waffen die ganze Zeit kaputt sind. Aber werden. das ist keine das Kalaschnikow. AK. <lacht> Na gut, wir müssen noch mal ganz kurz checken, ein kleiner Spot und dann geht's weiter. Ja. <lacht> hey, Leute, wir amüsieren uns hier kurz. Ich hoffe, so wie ihr. Ähm, wir haben noch mal nachgeschaut, unsere Fakten gecheckt. Und ähm, ja, wir haben recht übrigens, das nur am Rande. Also, ihr, aber noch mal ganz kurz, ich habe das noch mal drüber nachgedacht. Das Zweier war doch kein schlechtes Spiel. Ähm, ein doch. Also, es war technisch ziemlich rotz, ähm, hat nicht wirklich äh, funktioniert, hat ziemlich finde. viele Bugs so und PC hat sie ruckelt. Nee. Du hast wahrscheinlich noch auf der PS1 gespielt damals. Das mag sein, 360 war das. Okay. Die, ja, ich habe auf dem PC, PC gespielt,
2: schon, ja, schon ja. damals.
0: <lacht> ja, kam das kam das zeitgleich? Ja. Na, ist ja auch. PC 360?
2: Aber ja, gut, aber denn, dann liege ich Zeit vielleicht anders.
0: falsch. Für mich war es nach den Erwartungen, die Ubisoft aufgebaut hatte und nach dem Hit, den Fa, ähm, Far Cry 1 war und Crytek, das neue Überstudio der Welt, ähm, diese Lizenz dann rüber, war es meiner Meinung nach, könnt ihr ja anders sehen, ich fand es stark hinter den Erwartungen, aber sehr hm. stark. Ja, vielleicht, ich kann krieg das auch nicht mehr
1: ganz im Detail zusammen. Ich erinnere mich auch nur dran, dass es gebrannt hat. Und ich dachte, Mann, das sieht ja cool ja. aus, das ja.
0: brennt. Aber guck mal, da auch Game Ass gerade im Chat sagt, gut, mit dynamischen Feuer und sowas, sag mal, seid ihr noch, wisst ihr, was das war, das dynamische Feuer? Dynamisch my ass. Du hast da was angezündet, das brannte für 15 Sekunden circa, hat sich kontinuierlich ausgebreitet, je nachdem, wo der Wind herkam. Punkt. Das war alles. Dafür haben die zwei Jahre lang die Werbetrommel gerührt und es war das, das lahmste Feuer, das ich je gesehen hatte. Wenn du in der fucking Steppe bist <lacht> und das überall, keine Ahnung, riesige, ausgetrocknete Gräser und ich schmeißt da einen Funken rein, dann brennt aber das scheiß Land, zu. Da kannst du dir sicher sein. Und nicht so, oh, das geht von alleine aus. Wir sind ja in Afrika, hier ist ja nichts Brennbares oder was. Wenn, er will ich den ganzen Laden abbrennt, Was kannst du denn mit diesem dynamischen Feuer machen, wenn du das nach 15 Sekunden ausgeht? Das Erste, was ich gemacht habe, ist hingehen, wollte irgendein so böses Dorf anzünden, das alle verbrennen. Geh hin, zünd das an, weg, Kicher mir an, und das Feuer geht aus. Ich war wie der letzte Doop-Depp Do da in dieser Welt. Du kannst mir nicht erzählen, dass das ein geiles Feature war. Und weil das sagt, den fordere ich zum Prügeln hinauf, heraus. Ich hätte gerne hätte ist ja nur ist
1: dieses Meme umbaut mit dem, mit dem Hund, wo es rundherum brennt, mit Dennis und, und dem Dschungel aus Far bist es
0: fein? Ja, aber der war ja wirklich brandlich. War nicht brennbar. Afrika in Far Cry 2 war nicht brennbar.
1: Okay, gehen wir mal weiter. Ich war damals ziemlich gehypt auf Far Cry 3 auf jeden Fall. Ähm, weil was da haben sie die das? ganze, das war die mit, Vars und mit so. Was und ähm, so. Do you know the definition yeah, genau, of insanity? Super Madman aufgebaut haben. Du bist mit deinen Freunden auf der Insel und dann wird es alles ganz schlimm und die Freundin wird entführt. Mm. Ach das, ähm, Ach, ja, ja, das ja. war ich, über weite Strecken fand ich das ziemlich cool. Also das hat mir ganz gut gefallen. Da haben sie ja zum ersten Mal die Ubisoft-Türme eingeführt. Ja genau, da war es okay. dann, da hat es sehr diese Blaupause dann definiert, mm. nach der auch vier und fünf funktionieren. Die by the way auch keine schlechten Spiele sind. Es verschwimmt dann für mich immer mehr zu einem, das ist dieses Far Cry Ding, also große Insel und Türme einnehmen und Pipapo. Und ich habe sogar das mit den ähm, Schwestern noch gespielt. Wie hieß das denn noch? New mal? Dawn oder? New Dawn, genau. Ja. Dieses, was so nachhalb 5 spielt. Ja, genau, was ja. dieses mid -Price spiel war. Genau. Für sich genommen sind das alles gute. Spiele, nur ein bisschen wenig individuellen Charakter
2: später dann so zu vermeiden. Ja, Im dritten Teil haben sie auch ähm, diese charismatischen Bösewichte eingeführt. Dort ist ja im dritten Teil war's im vierten hat es Pagamin. Ah, so hieß der, ich habe die ganze Zeit überlegt, ja. Äh, ah, ja, ja, ja Im jetzt. fünften hast du ja diesen, diesen Sektenführer gehabt und jetzt hast ja. du ja im sechsten Gustavo. Gustavo, ja. <lacht> Ja, wobei, sag
0: mal, als ihr diesen Trailer gesehen hatte zum ersten Mal, dachte die auch nicht, in der ersten allerersten, sie wollen es ja verschleiern, sie
2: zeigen ja erst am Ende sein Gesicht für die größte Überraschung, mm. Da dachte die auch nicht schon bei der ersten, der sieht doch aus wie Gustavo, selbst von hinten. Die haben den Namen ja schon sofort eingeblendet, als der, als ja? der Trailer gezeigt wurde. Gleich zu Anfang. Ja, schon diese okay. Credits, ähm, ja. die ganz am Anfang drin
0: hatten. Ah, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Aber der hat auch einen sehr, sehr schwierigen Namen, den man sich nicht merken kann. Irgendwas, Giancarlo, Giancarlo, Giancarlo Esposito. Carlo, wie bitte? Giancarlo Esposito. Uh, Fabian, kriegt einen kleinen Extrapunkt. <lacht> cool. Haben wir noch Aber, die Medaillen ja. von früher? Ja <lacht> Medaillen, die sind alle bei mir zu Hause, weil ich habe ja alle gewonnen. Stimmt, ja. <lacht> okay. Deswegen wir haben wir die, die alle bei mir. Aber Blood Dragon habt ihr noch vergessen. Das ist eins oh. meiner Meinung nach das Einzige, was, was noch spielbar war.
2: Und Primal nicht vergessen. Mal, Blood
0: Dragon war dieses 80er-Jahr. Ja,
2: ja, das Trash-Game, das ist doch richtig witzig. Ich, ich merke gerade, welche,
1: welche Art von Humor bei dir ganz gut zu funktionieren. scheint. Gut, das, Humor. das ist doch genauso wie die Devolver-PKs gewesen. Es war für fünf Minuten lustig. Und dann war dieser Neon-Look und der Nebel und die Dinosaurier und das
0: Laser, das ja. war nicht so ein geiles Spiel. Das stimmt, aber ich habe es auch nur so lange gespielt, wie ich die ähm, Evolver-PK geguckt habe. Also ich oh okay. eine Stunde und so lange habe ich auch Blood Dragon gespielt. solange ist meine spannend und du hast vollkommen recht. Danach baut sich das total ab, aber, aber die das Jokes. Das ist ein Low-Budget-Game gewesen.
2: Also es ist okay. Also ja, Low-Budget, also stimmt, es hat
0: nie gekostet, war so ein Xbox-Live-Titel, du ja. hast vollkommen recht. Aber da waren sehr viele Gags gerade am Anfang drin. Und mit dieser Opening-Sequence haben sie da 50 Gags rein und, und irgendwelche Hommagen an Predator und alle Filme. Transformers Filme auch noch. Das war der Robocop. Mhm. Und nach, nach einer Stunde sind die ganzen Anfangs-Gags weg gewesen. Da hast du vollkommen recht, so lange hält sich das nicht. Ähm, aber ich fand es erwähnenswert zumindest: Blood Dragon. Wo wir gerade wirklich die ganze. Ja, ich uns fällt ja gerade auf, es gibt ja viel mehr als sechs Teile. Ich finde es ne? das schön, dass wir so eine kleine Far Cry-Serien-Historie gerade draus machen. Wir haben keinen vergessen. Primal haben wir jetzt auch noch. Primal. Dann sind wir bei acht gab es nicht noch ein Spiel, was exklusiv auf der Wii war? Stand oh, das sind aber das sind ja, ja
2: die Instincts oder mal in Predator Instincts. Es gab mehrere. Es gab einen für die Wii und es gab dann noch einen für die damaligen Current Gen-Konsolen Xbox und PS2, Xbox 360, PS3, glaube ich. Ja, da war. Das, da gab es sogar einen Game One-Beitrag zu, wo, das, wo man richtig Fallen bauen konnte und so weiter. Aber das sah furchtbar aus. Das sah richtig schlimm ja, aus. Das, aber also richtig nicht, also der Chat sagt ich, ich, das bestimmt das gleich. Ich das glaub, hieß Instincts, Instincts. Instincts. Das war das, war das allererste Instincts. Far Cry. Nee. Doch, das war die Geschichte vom allerersten Far Cry. Ich glaube auch, doch, das war das erste Far Cry für Wii. Und? Ach so, ja, das könnte tatsächlich ja. sein. Vengeance äh. hieß der auf der Wii. Oh ja, nee, wirklich On Predator. Nee. Doch. Warte mal, es gibt auf der Wii sogar mehrere? Nee, nee, es, es gab mehrere Versionen. Es gab eine Wii hat eine eigene Version gehabt und die anderen Core-Gen-Konsolen damals hatten dann auch noch oh, okay. Versionen gehabt. Das sind ja eher Spin-Offs, das ist ja ungefähr so, als würden wir jetzt sagen, dass äh, es gab ja auch andere Battlefield-Teile für die Konsolen, die es nicht mhm. für PC gab. Ich merke gerade, wir hätten eine, könnten eine komplette nerdquiz folge über
0: Far Cry-Spiele und Trivia und wir hießen die Charaktere machen. Das stimmt, aber ich könnte nur mitmachen, wenn die Fragen aus der ersten halben Stunde der Spiele kommen. <lacht> <lacht> Na schön. So, <lacht> <lacht> so viel Aufmerksamkeit. Ja.
1: Ja. Hey, soll ich ja. kurz mal... Wollt ihr noch bei Ubisoft bleiben, sonst würde ich jetzt einmal würde sich gerade so gut so eine Überleitung anbieten ja. zum anderen Thema. Ich habe nämlich, ähm, weil wir es gerade davon hatten, dass es ja Far Cry auch für äh, Wii und sowas dann gab mit so ein bisschen überraschende Ports und sowas. Ähm, es kommt jetzt Crisis Remaster draus. Habt ihr das mitbekommen, dass ja, das wurde ja für den Teaser zuerst sehr abgefeiert. Der Teaser hatte ja noch kein Gameplay-Material. Dann gab es so geleaktes Gameplay-Material und die Leute fanden es oberscheiß und das vielleicht auch zu Recht. Und dann hat ähm, Crytek gesagt, äh, das wird nochmal verschoben und sie müssen das überarbeiten. Mhm. Und jetzt haben sie aber getwittert, nee, nee, das kommt schon am 23. Juli, aber nur für die Switch. Und alle anderen Versionen kommen später. Was soll was soll das denn also ich meine, wenn doch eine Version wahrscheinlich technisch noch im desolatesten Zustand ist, dann ist es ja wohl die Switch Version. Oder sie sagen,
2: auch auf der Switch können wir das auch so raushauen, das kaufen die das Leute trotzdem. Noch lächerlich. Ich weiß, Crisis 1 hatten die glaube ich damals noch mal für Xbox 360 und PS3 rausgebracht, irgendwann noch mal geportet. Und da haben sie eine Mission rausgenommen, und zwar die Mission, womit man, wo man den Helikopter fliegt. Echt? Weißt du warum? Weiß ich nicht, vielleicht Einschränkungen. Hm, das wusste ich gar nicht, dass die da was rausgenommen hatten. Ja,
0: da hatten ja das gemacht. war damals der Shit, ganz ehrlich. Heutzutage... Ist doch immer noch das Meme, läuft Crisis auf dem PC. Also ich frage ja, das immer ist, noch. Tatsächlich, tatsächlich. Aber das war unglaublich. Far Cry und Crisis. Far Cry eigentlich noch viel mehr, der erste Teil. Hm. Das war wirklich Stimmt ein Sprung. Das finde ich mal ein interessantes Thema, die größten Sprünge. Die Spiele, die wirklich am meisten die Welt verändert haben, optisch. Und ich würde sagen, Far Cry
2: 1 ist da mit bei... Far Cry 1 hat aber auch diesen ganz hässlichen Action-Man-Look mit eingeführt, wo die ganzen Figuren immer so hochglanzmäßig herumgerannt sind. Mhm. Aber hier erinnere ich mich auch noch gut dran. Irgendwann kommt dann der Twist relativ spät mit diesen Aliens,
0: die man hier sieht. Das ist einem lange nicht klar. Über Stunden hinweg, da spielt man, glaube ich, gegen
2: ähm, Koreaner. Genau, die Nordkoreaner. Genau. ganz
0: schön viel gespoilert in dem Trailer, eigentlich,
1: eigentlich schon, gerade, wenn man
2: ja. das Spiel noch nicht kennt. Mhm. Ja gut, das Spiel ist jetzt schon 13 Jahre alt spielt trotzdem gleich noch Leute zum ersten Mal. Ja, stimmt. Es sieht immer noch aktuell aus. Naja.
1: ja, ja gut, die Switch-Version nicht. Ich meine, für ein Spiel, was halt mal Technik oder Grafik mit definiert hat, und um dann zu sagen, das ist ein Remaster und jetzt sieht es halt aus wie ein okayer alter Shooter. Ich glaube, da haben die Leute sich zu Recht ein bisschen mehr ähm, von dieser Ankündigung versprochen. Ich glaube, da erwartest du schon ein Spiel, was zumindest mal relativ weit vorne mit dabei ist im Rahmen der jetzigen technischen
0: Möglichkeiten, die es da halt auf jeden Fall. Das hat Crisis ja ausgesehen. Gameplay-technisch war es ja jetzt nicht so Stimmt. die Offenbarung, eigentlich war es nur die Grafik. Und als wir früher noch alle Grafikkuchen waren, okay, einige von uns immer noch, ähm, <lacht> also brauche ich das immer noch.
1: Ja, ich hätt, also ich hätte mir auch
2: mich gefreut, wenn es
1: ein bisschen aufwendiger aussehen würde.
2: Total. Also. Aber vom Spiel her, ich kann mich daran erinnern, ich hatte, glaube ich, nicht so viel Spaß gehabt wie mit Far Cry. Es war ein, ja. es, war ein gutes, es war optisch ein gutes Spiel vom Gunplay und so, Gameplay auch, aber irgendwie hat es nicht so viel Spaß gemacht, mit den Fähigkeiten herumzuexperimentieren, wie sie dann auch in den ganzen Trailern dann immer so gezeigt haben, so Stealth, engage, und dann sneakst du dich ran. Hm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Gegner sehr, sehr smart waren. Das ist ja wirklich so ein oh, Alleinstellungsmarkmal ja. von Crytek gewesen, dass die Gegner in Far Cry und Crysis einfach super smart sind, dass den. sie einen umzingeln, dass sie untereinander kommunizieren. Also, wenn ihr jetzt sagt, Halo, da sind die smart, ey, hier haben sie wahrscheinlich alle in Diplom, die Soldaten. Das und, ähm, das war mal ganz schwierig, aber die haben auch sehr viel einstecken können. Daran kann ich mich auch noch erinnern, das war das Problem. Ja. Und was auch besonders war, war die, die Zerstörung der
0: Palmen und so weiter. Weißt du, du konntest ja. richtig gut oh, ja. reinhalten, wie bei Predator in der Szene, ja. wo sie alle in den Busch halten. Und wirklich konntest sehen, wie alles umklappt und Ja,
2: direkt. da haben wir auch gemerkt,
0: warum die Grafikkarte in die Knie gegangen Richtig, das war super. Und, auch ich erinnere mich, wenn du durch den Busch gegangen bist, vorher bei Spielen war es immer so, du bist durch die Blätter durchgegangen, die haben sich nicht bewegt. Aber da war es wirklich erstmals so, dass die Blätter mit deiner Bewegung oh sich ja. zur Seite geschoben und. haben. Und das hat mich, das waren, sind so ganz viele Kleinigkeiten, die bei Far Cry und Crisis irgendwie neu waren, die du zum ersten Mal gesehen hast. Die heute zurückbetrachten, die gar nicht mehr auffallen. Aber wenn du dich dran erinnerst, weißt du noch, okay, deshalb war das ein Meilenstein. Mhm. Und ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, das Spiel was vor Far Cry noch wichtig war, war denn direkt Half-Life 2, oder? Ich glaube, die
2: kam ja, es kam ein Jahr vorher raus,
1: glaube ja. ich. Half-Life 2 kam kurz vorher raus. Ich finde, es war für andere Sachen wichtig. Das, also Half-Life 2 war in meiner Erinnerung nie ein Spiel, was mich jetzt grafisch oder so oder wegen der Technik umgehauen hätte. Da fand ich es halt eher so, wie die die Spannung hochgehalten haben in einem Spiel, was ähm, getrieben wird, obwohl du einen Helden hast, der halt nie spricht, ähm, wo der quasi nur eine Hülle für dich als Spieler darstellt. Und das war auf eine ganz andere Art und Weise inszeniert. Und das war für, so für sich genommen herausragend, aber auch auf, auf eine ganz andere Art als Far Cry oder Crysis dann. Fand es nicht dabei. bei
2: Half-Life 2 richtig faszinierend, mit der Physik herum zu experimentieren? Weil da Boah, haben wir zum ersten Mal das war die Havoc-Physik-Engine ein eingeführt und ich bin einfach nur durchgedreht, was man da alles machen mhm. konnte. Gerade spätestens, wenn du in Raven Home bist und dann halt diese ganzen Rotorblätter dann benutzt und wie die Zombies dann zerfallen sind, ja. was du alles mit dieser Gravity-Gun aufnehmen konntest, das war einfach krass. Also sowas hatte ich noch nicht gesehen. Und bei mhm. Far Cry ist es wirklich diese tropisch diese tropenwelt diese atmosphäre diese insel wie sie die einfach eingefangen haben also das war schon sehr cool ich kann mich noch in einem im ersten level oder ganz am anfang da gibt's einen bei far cry so einen bunker wo da eine lampe oben ist mhm. Ich habe natürlich einen Stein hingeworfen, mhm. um zu gucken, was damit passiert. Natürlich ändert sich das Licht, wenn die Lampe dann herumwackelt. Ich dachte so, oh Gott, das ist die Zukunft. <lacht> so muss es sein. Und dann mache ich half life 2 und ich gucke da so, hm, mit der Lampe kann ich nichts machen. Ich schieß drauf, ich werf alles Mögliche drauf, die Lampe bleibt Lampe. Aber okay, die, bei der anderen bleibt sie auch noch eine Lampe. Aber die, sie wackelt halt hin und her und das ganze Licht wird dann irgendwie anders. Und das war bei Far Cry besonders. Ja. Half-Life im
0: Sinne von Physik. Ja. Das, hat, das hat Far Cry denn für die Grafik gemacht nochmal. Also, das mhm. meine ich als Meilenstein. Wenn du jetzt so Jahre, für jedes Jahr ein Meilenstein, würde ich sagen, dass nach Half-Life der nächste Meilenstein dann tatsächlich
2: Far Cry war. Das meinte ich nur. Und was kam dann? Nach Crisis? Nichts mehr. War dann? Witcher?
1: Es ist kein Mindstorm. Ah, da müsste man jetzt mal wirklich die Listen vor sich sehen und mal ja. ja,
2: aber guck mal, jetzt kommen wir eben auch also ganz spontan halt, sagen. Du
1: springst jetzt zu einem komplett anderen Genre irgendwie, ähm. Ja, aber Grafik? Wenn
0: wir jetzt nur von der Optik gehen? Nee, ich weiß nicht. Es hat, es ist... Es hat nichts Neues. The Witcher hat nur Sachen, die es schon gab, einfach alle zusammengefügt und ist allgemein ein gutes Spiel. Das Gameplay ist super, die Quests sind super. Aber jetzt technisch gesehen, und darüber reden wir ja gerade so ein bisschen, ja, ja, ich rede auch über den ist The Witcher eigentlich nichts Neu oder Weltbewegendes. Es ist sehr, sehr schön, sehr, sehr toll. Ganz auf jeden Fall ist eines der besten Spiele. Aber technisch Belehrt mich gerne, aber du ja, wirst es
1: jetzt auch nicht. Für 2015 war es schon ziemlich geil, wie gut die Landschaft aussah und auch große Landstriche, die du einfach bereisen konntest, ohne Ladezeiten dazwischen und sowas. Fand ich schon sehr beeindruckend, tatsächlich.
0: Ja, aber das ist ja, glaube ich, die Krux an der ganzen Sache. Und deswegen reden wir ja so gerne über diese alten Tage, weil damals waren diese Sprünge mhm. gefühlt ungefähr zehnmal krasser als heutzutage. Mhm. Wenn jetzt eine neue Konsole rauskommt, dann okay, dann kann, kann, kann bei der Figur jetzt doppelt so viel Haare auf dem Kopf darstellen oder so. Das, das ist jetzt nix wo ich aufstehe und sage, yay! Yeah! Ne? Und früher, ganz ehrlich, also, mir ist so einer abgegangen, als ich das erste Mal Far Cry 1 gespielt habe. Ihr glaubt es nicht.
2: Hm. Kauft man sich heutzutage noch neue Grafikkarten für sowas, oder ist es dann es ist ja alles gedauert. Das ist eine Frage, natürlich. Ja, aber Für den sonst. Hast du hast auch gerade eine neue Grafikkarte gekauft. Nee, ich will oder? mir ja noch eine neue Grafikkarte kaufen. Aber früher, ich kann mich noch erinnern, da war der Drang nach einer neuen Grafikkarte immer so, nach wenigen Jahren, also nach ein, zwei Jahren, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte eine TNT 2 gehabt. Mhm. Und dachte, okay, ich brauche die nächste mhm. Grafikkarte, aber ich kann mir keine Radeon leisten. Eine Radeon 9000, wo ist gerade? 9800, das war der neueste Shit damals, ja. weil ich unbedingt Half-Life 2 spielen konnte, mhm. wo, spielen wollte, dann muss ich mir eine GeForce 4 TI holen g 4 hat es dann so einigermaßen gerissen. Eh noch viel wichtiger, weil die Grafikkarte
0: zu kaufen hat ja ein komplettes Budget für ein Jahr lang in Anspruch genommen, sozusagen, ne? Das war ja eine Entscheidung fürs Leben. <lacht> Als
2: falls, Schüler, überleg ja. mal, Valentin musste eine Jugendweihe oder hier eine Konfirmation machen, um sich einen neuen PC leisten zu können. Ja, er hat seine das Seele verletzt damals,
0: ja, das, oder? Das wollte ich gerade sagen. Ein das war PC hat standard. auch Gott finanziert, sozusagen. <lacht> Ich mein, 486. Ein Geschenk Gottes. Irgendwie. Ein Geschenk Gottes, sozusagen. <lacht> ja, danke. Dafür. Nee, aber ich meine ich war gerade gestern in einem Forum, wo sich viele Leute ausgeholt haben, dass sie meinten, oh Mann, ich hätte mir in den letzten zwölf Monaten keine neue Grafikkarte holen sollen. Das hätte ich, würde ich auch so unterschreiben. Also,
1: ist auch, ist nicht so das übliche Game Talk Thema, aber ich würde auch jetzt jedem sagen, kauft dir keine GeForce mehr, die aus der 2000er Generation jetzt kommen, weil die sind halt einfach schon super lange auf dem Markt. Ähm, und die werden wahrscheinlich preislich drastisch runtergehen, wenn jetzt endlich mal die äh, 30er-Karten dann rauskommen.
2: Ja. Dann kommen die denn mal endlich? Warte ja also mein
1: Tipp wäre, dass wir wahrscheinlich schon Cyberpunk ähm, theoretisch mit neuen Nvidia-Grafikkarten spielen könnten, wenn wir
2: das wollten. Äh, neuen Bundle ja, meinst, jetzt? meinst du? Die doch erscheinen. Ach, klar. Also ich
1: leg mich da jetzt einfach fest und sage, dass wir im Spätsommer, frühen Herbst wird es die neuen nvidia consumer grafikkarten geben.
0: Oh, okay. Ja, optimal. Ich würde es begrüßen, denn ich habe nicht die. Es, ich muss mir keine neue Grafikkarte kaufen, aber als alteingesessener PC-Spieler ist in mir drin etwas, das gerne eine kaufen wollen würde, obwohl ich sie nicht brauche.
2: Kennst doch richtig geil dir, so eine
0: Top-Grafikkarte. Ja. Wie geil das wird, wenn du die zum
1: ersten Mal da reinsteckst und ja. anschließt und ah, so. riecht.
2: Oh, oh ja, genau, das, das Auspacken ist immer so geil. Das ja. ist
0: schon was super Gutes. Und auch wenn man es nicht braucht, wenn man so ein bisschen Zockergene in sich hat, ist das ein Gefühl, das man hin und wieder braucht, so wie ein Mittagessen. Total. Also alle paar Jahre musst du eine Grafikkarte
2: konsumieren, finde ich. <lacht> <lacht> ist das, das ist Aber doch, guck, Ich esse jeden Tag. Das, ist, das kostet viel mehr, als sich alle paar Jahre sich eine Grafikkarte zu kaufen. Ja.
1: Aber das, du erzählst mir, das doch seit Monaten schon, wie, was hast du ja, denn für genau. eine Grafikkarte jetzt noch drin? Ich habe eine 1060 drin. Okay.
2: Und die ist einigermaßen okay. Ach, du wolltest schon längst wechseln? Nee, ich wollte ja wechseln, deswegen habe ich dich ja gefragt und dann meinte so, ja, warte lieber ab. Und dann so, okay, gut, dann warte ich ab. Habe ja auch hier auf Twitter gefragt, die Leute meinen auch so, ja, warte lieber ab. Es hm. kann ja dann auch sein, natürlich, wenn die neuen Karten erscheinen, dass die 20er-Modelle dann günstiger werden, was natürlich auch so sein wird. Aber ich glaube, ich würde dann trotzdem eher zu einer 30er ja, das tendieren. Das ist eine psychologische Geschichte. Du möchtest dann keine Karte mehr aus der alten Generation kaufen. Genau, ein, das hier
1: sinnvoller wäre wahrscheinlich dann.
2: Aber ich will nicht. Ich, will, ich möchte ja auch für die nächste Konsolengeneration, ich rede jetzt nicht hier über Xbox Series X, sondern darüber hinaus noch vorbereitet sein. Ah, okay, ja, ich da kannst du sehr davon ausgehen. Naja,
0: in einem Jahr wird die Version, die 8K kann, rauskommen. Und dann kannst du deine Series X aber ganz schön in die Tonne drehen. Konsolen werden noch
1: so ja, schnell ja, überholt. Ja, aber er
0: meint schon die Konsolengeneration danach. Ja, klar. Das ist aber,
2: also, ich <lacht> meine, ja, ist mir schon klar. <lacht> aber ich glaube die Series X ist schon, und hier die PS5, die sind schon überholt, sobald die neuen Grafikkarten erscheinen. Außerdem, so wir schön. werden sowieso nicht bald
1: ähm, einen Wechsel sehen noch zu 8K-Gaming oder sowas. Ich glaube, dass wir, also jetzt es wird jetzt endgültig super weird hier, wir sind überhaupt nicht mehr bei der Agenda, die wir hier vorbereitet hatten. Nein, <lacht> aber 8K sein.
0: wird niemals den Markt Nein. so durchdringen. 8K war ein kaum. Synonym für dafür, dass sie sich irgendwas ausdenken werden, das einen Grund dafür liefert, nach einem Jahr ja. eine neue Revision der Konsole rauszubringen. Ich, Darum geht's. Es ging mir gar nicht konkret um dein Argument, aber tatsächlich, 8K, es gibt ja Displays und sowas, die
1: dafür geeignet sind oder Fernseher jetzt nach und nach auch. Ich glaube aber nicht, dass das äh, mittelfristig so eine Rolle spielen wird, weil Leute das tatsächlich gar nicht mehr differenzieren können oder den Wert nicht sehen, da, darin dann zu sagen, ich brauche einen 8K-Fernseher, eine Grafikkarte, die 8K-Spiele äh, berechnen kann, weil irgendwo, weiß ich nicht, bringt es glaube ich auch nicht mehr so viel, dass man
0: den visuellen Nutzen daraus so schnell hm. erkennen kann. Wobei ich, ich meine, hast du es schon mal so richtig mit deinem, hast du es mal richtig vor dir gesehen, vergleichsweise? Weil 8K? ich noch, noch nicht, ja.
2: Ich noch nicht. Ich habe noch nie mal 4K so richtig ich oft gesehen. Ich hey, auch zu
0: deiner Meinung, aber
2: ich. Wie? Was? Wie hast du keinen 4K-Fernseher. Du hast keinen 4K. Was ist? machst du denn hier? Hat jeder in der Firma einen 4K-Fernseher, nur ich nicht? Kriegt den dir jeder so bestellt? Hey, der Gamer, der was. Ich ruf Arno gut. kurz an. Das
1: wäre bei René rausholen, der gehört nochmal zu deinem Starterpaket, wenn du ja eingestellt wirst. Du kriegst du am ersten Tag einen 4K-Fernseher ausgehändigt. Ach, geil. Ja, schreib ich mal gleich an. Ja. Old. So läuft
0: es. Ja, ja, also du, du hast doch schon mal 4K-Spiele irgendwo gesehen. Aber nicht auf dem 4K-Bildschirm. Ja, interessant. Das solltest du aber mal machen, weil gerade auf dem PC, wo du viele, viele Zusatzfeatures hast, wie so ein ot -E Das
2: kannst du nicht vertragen, wo es erstmal hält. Ich
0: Hier, <lacht> du bist doch ein Spielredakteur, ja. wir. Ein armer
2: Spielredakteur.
0: <lacht> ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil das gleiche dachte ich von 1080p zu 4K. Und als ich dann 4K gesehen hatte, wurde mir klar, okay, fuck, das ist noch, noch mal richtig geil. Deswegen würde ich es gerne sehen. Ich glaube auch 8K, mhm. das wird keiner sehen. Aber ich würde es gerne mal sehen und ich habe das Gefühl, dass ich es eventuell geil finden könnte. Ja, vermutlich ist es auch kompletter Quatsch, den ich
1: hier gerade rede, wie immer, wenn Leute sagen, ja, kein Mensch braucht irgendwie Fernsehen im Bund. <lacht> Ja Bund. und die Leute nur und auch sagen,
2: Schwarz-Weiß reicht doch, keiner braucht Faden beim <lacht> so ja. Wie mein Vater dann. vor 15 Jahren meinte so, ah, 720p reicht vollkommen aus, 1080p, du willst doch nur deine Playstation anschließen, das brauchst du alles nicht. Hm. Ja, wer hat jetzt einen Fernseher einen neuen Fernseher kaufen müssen? Meine Eltern.
0: Bin ich gespannt, wie das kommt. Besonders, weil wir ja immer schlechtere Augen kriegen. Dann wird irgendwann die Zielgruppe der über 40-Jährigen gar nicht mehr für hochauflösende Fernseher mit reinspielen. Weil die das gar nicht mehr sehen können. Ach, Davor ja. habe ich Angst. Es
1: gibt dann wieder so, dass, so eine Degeneration. Je älter du wirst, desto niedriger muss die Auflösung von dem Display wieder werden, damit du überhaupt noch was erkennen kannst dann.
0: Ja. Wahrscheinlich
1: spielen wir irgendwann wieder mit 720p-Fernsehern. Nee, du brauchst das größere größer Fernseher, sein. damit du
0: das dieses, die hat ratio wow. so erhöhen kannst, dass die Buttons so groß sind. <lacht> und dann musst du halt eine riesige Leinwand haben, Dann macht ja. das wieder Sinn. Es gibt ja auch so senioren -Telefonen. es gibt dann auch so
1: Senioren-Fernseher, wo die Buttons <lacht> einfach alle riesig sind in den
0: Spielen. Ja, so. Was meine ich. Kann man ja machen mit der hat ratio tatsächlich, wie man möchte und ähm das ist eine ziemlich spannende Ausschweifung, finde ich. Aber wenn wir noch ein, zwei Themen haben, würde ich die ungern unter den Teppich kehren, die du auf deinem schlauen Zettel hast. Ich, ich
2: habe Bruce Lee für uns rausgesucht.
0: Wirklich? <lacht> Weil ich es nicht ja. kenne. Wir können, können wir einmal kurz reingucken, da ich glaube, viele Zuschauer kennen das auch nicht aus den 80ern. Wow, das war so gut. Ist das wirklich Bruce Lee? Ist ja, das richtig? Geil. Ja. ja, das ist richtig.
2: Was oh, macht der Hulk da auch oben?
0: Auch. Pass auf, wenn er den Kick macht zur Seite. Das ist mein Lieblingsmove. Er fliegt den so geil. Haben wir das schon mal auf dem Sender gespielt, Dennis? Ich nicht, nee. Kannst du das nicht mal machen?
2: Knallt durchgenommen. Das ist echt ein tolles Spiel. Ich habe das nie durchspielen können. Als
0: Alle meine Disketten das macht doch sind gelöscht. Was? Wieso? Ja, weil äh, Time, wegen Zeit. Alle meine Disketten, ähm, ja, sind irgendwie lösen sich die Daten darauf auf.
1: Ja, aber es gibt ja noch Möglichkeiten, sowas heute auch noch mal zu spielen dann.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen gibt wenn, es eine C64 Mini? Da ja, gibt es tatsächlich ja.
2: Ja, es doch dabei Man sein. musste
0: halt immer rumlaufen. Du konntest diese Lampen einsammeln und es gab unglaublich viele Räume. Ich habe es nie durchgespielt. Ja. Es kam ein Raum nach dem anderen und es wurde immer schwerer. Und dann kam so hier der grüne Typ kommt da der immer noch und
1: der Schwarze. Das sind die beiden immer wieder auftauchenden ja. Gegner, die dich die ganze Zeit attackieren dazwischen. Genau. Das Geräusch ist auch geil, wenn du in, in einen von diesen Strahlendingern reinfällst. Das macht so einen komischen Sound. Weißt du, was ich meine? Ich würde ja, ihn gerade gerne hören, wo diese
0: Strahlen da so rübergehen ja, ja. und du, wenn du da reinfällst. Vielleicht fällt halt Oh shit, den Raum kenne ich sogar
2: noch. <lacht>
0: klettert er hier. Jetzt fällt er. So ist er
2: mal gefallen übrigens. Achso, das ist eine normale Animation, wie er nach unten fällt. Genau. Er fällt also ich dachte, so er hätte da extra so eine Art Wingsuit oder sowas könnte ähnliches. Könnte man denken. Oh Mann,
1: ich habe das ja alles vergessen. Jetzt ist er gerade
0: drauf. Ah ja. Naja, ähm, das ist so viel zu Bruce Lee. Was spielt ihr denn sonst noch so gerade, außer Bruce Lee? Spielt ihr noch was? Ich habe am Wochenende Neuter ausprobiert, aber das ist jetzt nichts, wo ich viel drüber. Das ist auch schon ein bisschen älter. Das ist so ein Indie-. Dungeon Crawl, Jump'n'Run, Pixel-Lock-Ding. Mhm. Wie hieß es nochmal? Neuter. So wie Kastrieren auf Englisch, nur anders geschrieben. Oder wie Euter mit N. Richtig. Ja, ich schreibe Euter mit N.
2: <lacht> nee, oh, nee, oh, nee, mit no, hast du jetzt Euter eingegeben? Neuter, aber es ist ganz Meinten anders. Meinten Sie Euter? Ich, Nein. Oh Gott, das, 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 was wir hier sehen, das, hier werden gerade Kunde kastriert. Nein, Neuter mit
0: N-O-I-T-A. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Mach schnell weg,
1: du motivierst die Regie sonst nur drauf.
2: Ja, ja, ich möchte nicht den Ilias ja. machen. Genau, Pixel Physics
0: sagt äh, Shin Soku gerade im Chat richtig, weil das sieht zwar relativ spartanisch aus optisch, aber da steckt eine richtig krasse Pixelphysik hinter. Du kannst okay. Also alle Flüssigkeiten äh, verhalten sich mega physikalisch korrekt im pixel Look, was ich mhm. so noch nie gesehen habe. Es gibt verschiedene Arten von Flüssigkeiten plus Explosion und Feuer gilt das gleiche. Sachen brennen so weg das ist so der Kniff von diesem Spiel, das ist das Besondere daran und das ähm, macht's ganz interessant, wobei es das Problem hat, dass es irgendwie nicht wirklich intuitiv ist. Was ist das hier? Es dreht sich um äh, so Zauberstäbe, oh. deine Waffe. Fernseher aus, ich mach den kurz an. Gerne. Ich check mal kurz, ob es das ist. Ja, das ist es. Und ähm, du, es geht darum, die Zauberstäbe sind zufällig generiert, wenn du sie einsammelst und musst hoffen, dass du einen coolen Roll kriegst. Mhm. Aber man, das sind nur Symbole und diese Symbole sind nicht intuitiv. Das ist das Problem. Du musst alles ausprobieren mit Trial and Error. Das ist ein bisschen schade, aber es ist noch Early, Early Access. Und es ist auch schon ein paar Tage draußen, also schon ein bisschen älter. Kann das sein, dass es genauso aussieht wie Oligia, was wir vorhin gesehen haben? Bei bisschen. die Wolver. Ein bisschen, ja.
2: Aber die Umgebung ist zerstörbar, über Worms.
1: Was haltet ihr von dem neuen Worms-Spiel, was sie angekündigt haben? Das Battle Royale-Ding, ne? Ja, was halt jetzt so in Echtzeit ist und ohne klassisches Worms-Prinzip, finde ich ganz komisch,
2: schwierig. Ich fand Worms 3D oder Worms 3D auch schon sehr schwierig und merkwürdig. Aber es war ja immer noch Rundenstrategie und das ist ja was ganz anderes. Es gab ja noch es gab's noch von Roms. Es gab ja noch dieses Fortress-Ding, was mhm. auch schon so anders ist. Also ich glaube, ja. das, das ist so eine Formel, die man nicht so sehr verändern darf. Also selbst ja. WMD finde ich schon schwierig mit den Fahrzeugen, weil das ja
1: recht beliebt ist. Was ich hier ganz gerne mag, ist dieser Boost-Move, dass man sich immer in der Luft so ein bisschen weiter pushen kann. Das gefällt mir
0: ganz gut. Mhm. Es ist mega schwierig. Ähm, also du stirbst ganz schnell, sehr frustrierend. Du stirbst eigentlich auch immer nur durch deine eigenen Fehler. Das macht's mega frustrierend und lustig. Muss nämlich sehr, sehr vorsichtig sein. Aber man wird immer gierig schnell und dann stirbt man. Siehst du, wie vorsichtig er diesen einen kleinen Pupsgegner da eingeht? Mhm. Aber das kann ich empfehlen. Das ähm, finden viele Leute sehr, sehr gut. Das gibt's bei Steam. Das geht's bei Steam, genau. Und äh, das müsst ihr auf jeden Fall mit der Maus spielen. Man kann's auch mit einem Pad spielen, aber da bist du sehr, sehr ungenau. Du musst hier sehr präzise sein. Kann ich empfehlen. Was habt ihr gespielt?
2: Ähm, willst du erst machen, jetzt? Uh, ja, ich habe ich hab Level 1 Level with für Twist gespielt. Das ist von Super Mario Maker, falls ihr es kennt, das Level. Ist das so ein Kaiser level Das ist dieses Level, was irgendwie äh, so. als Meme durchgeht, ja, ja, wo ja. überall diese Flammenräder waren. Ich habe sechs Stunden dran gesessen, fünf, sechs fünf Stunden. Stunden dran gesessen, ich habe nur die Hälfte des Levels geschafft. Krass. Und Hyperscape habe ich dann sonst auch noch letzte Woche mit Olli ein bisschen gespielt. Das ist halt das battle royale spiel von Ubisoft jetzt, das erschienen ist. Beziehungsweise gestern, nach der PK war, hat ja die offene Beta angefangen. Und das ist, hatte ich auch schon gesagt, das ist Battle Royale mit, äh, das ein bisschen schneller ist, ändert ein bisschen mehr an einen Arena-Shooter mit einem kleinen Twist. Also es geht nicht darum, wer am Ende als letztes am Leben bleibt, sondern das letzte Team oder die letzte Person muss dann so eine Krone einnehmen und die dann halten für 45 Sekunden. Und das haben sie gut eingeführt, weil, kennt ihr bei anderen Battle Royale-Spielen, dass die Leute dann meistens herumcampen und warten ja. und, äh, durch diese eine Krone ist natürlich eine neue Option gegeben, wodurch man gewinnen kann. Und das ist dadurch auch ganz nett. Die haben noch andere Sachen eingefügt, wie dass man Mauern hochziehen kann, dass man hochspringt und äh, die Waffen-Upgrades, dass man die immer, immer die gleiche Waffe einsammelt, um seine Waffe besser zu machen. Also Kleinigkeiten, die es einfach anders machen. Okay. Aber es bleibt Nachf trotzdem Battle Royale.
0: Eine Nachfrage. Du hast sechs Stunden den Kaizo-Level probiert und ihn nicht geschafft. Nicht geschafft. Gib gibst du jetzt auf nee, oder mach, probierst du es noch Mach's mal? irgendwann noch mal. Okay, sag Bescheid, wenn du es schaffst. Ich ruf dich an. Das will auch der Chat, glaube ich, mitkriegen. Biert ist da am Start. Also, wir wollen wissen, das, es ist, ist auch so eine, so eine Typenentscheidung. Wir wollen wissen, bist du der Typ, der dranbleibt und sich durch diesen Kaiso Mario durchbeißt?
2: Oder bist du der Typ, der das Handtuch schmeißt? Jetzt das kommt noch der Trick. Das Level gibt es nicht mehr zum Download. What? Warum? Weiß ich nicht. Ich habes ich hab letztens mit Matthias darüber gesprochen und er wollte sich runterladen und auch ausprobieren und meinte, er die erste Suchanfrage auf Google ist, das Level wurde gelöscht.
1: Ach Mensch, das ist ja traurig.
2: Aber Leute haben das Level nachgebaut. Aber die haben es noch schlimmer gemacht. Die haben das Level dreimal hintereinander gebaut. Das heißt, man muss dreimal das Level hintereinander schaffen. Okay, vielen Dank. <lacht> damit man es Level beenden kann. Und äh, im Moment haben es 0,02 Prozent geschafft. 0,02. Ja. Okay. Gregors Level waren auch irgendwie nur 1, irgendwas Prozent.
0: Der war aber schaffbar, definitiv. Der
2: war schaffbar. Sternfuchs ist machbar. Okay. Wir
0: kommen so langsam. Zum Ende der Sendung, lieber Fabian. Kommt Wenn du noch ein richtig gutes Spiel hast, das unseren Zuschauern nicht vorenthalten willst.
1: Ich müsste soweit jetzt ausholen. Ich hätte ein bisschen was erzählen können zu Paper Mario The Origami King, aber ich mache es einfach Freitag. Da habe ich mit Gregor einen längeren Let's Play-Slot dazu, weil es ist ein Spiel, wo es auch wert ist, dass man mal ähm, ausführlicher drüber spricht, ähm, über die positiven Elemente und vielleicht auch die negativen, die es hat. Aber ich mache das einfach Freitag in Ruhe
0: dann. Okay. Ja. Freue ich mich drauf. Jo. Vielen Dank, dass ihr da wart. War mir ein Fest.
2: Oh, ja. Schön, dass oh, ihr schön. auch
0: dabei da seid. Das finde ich auch. Ja. Denke ich auch. Wir haben, ich finde, das sind die besten Sende, wo wir ausschweifen ja. und das, was auf dem Zettel ist. Ich werde auf jeden Fall auch gleich gucken, wie es gebrannt hat in Far Cry. Ob das stimmt, was du gesagt
1: <lacht> so Ja, kurz guck das bitte nach, nach weil ich geht. kann nicht
0: glauben, dass Leute behaupten, bei Far Cry wäre das Feuer. Bei Far Cry 2 wäre das Feuer gut gelöst worden. Okay. Aber gut, wir schweifen schon wieder aus. Ich prüge mich gleich mit allen Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Also, kommt her in die Heinrichstraße. Jetzt gibt's aufs Maul. Bis äh, zum nächsten Mal.